0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Välkomna hit igen, hörni. Jag heter Louisa, om du är någon ni inte har träffat mig förut. Och jag jobbar här som pastor i församlingen. Vi är inne i en serie som vi kallar för Grundbultar. Som... Idag blir fjärde söndag, det kommer löpa ända fram till advent och... Basically handlar det om liv och lärjungaskap i församlingen. Vad tänker vi är det som ska andas utifrån oss som Guds lärjunga? Vad tänker vi är det som ska andas utifrån församling och utifrån Linnea-kyrkan? Och vi kickstartade den här serien med att prata om mötet med Jesus. Hur det är liksom inledningen till allting. Att få möta med honom själv och få uppenbara, få uppleva frälsning. Få uppleva på nytt födelsen. få uppleva hur du blir inledning insatt i gemenskap med honom själv. Vi gick vidare och pratade om dopet, hur dopet liksom sammanlänkat följer direkt på frälsningsupplevelsen och hur dopet också på något sätt blir inkörsporten i ett liv sen tillsammans med Gud. Förra veckan pratade Jakobsen om Guds ord- Guds ord som får vara det som formar oss. Guds ord som är levande och verksamt. Guds ord som är grunden som vi bygger våra liv på. Guds ord som är det levande ordet. Guds ord som är liksom auktoritet i våra liv. Och idag så ska vi prata om mognad och tillväxt. och Det är ett ämne som, som ligger mig ganska kärt om hjärtat. Basically, lärjungaskap. Basically, liksom församlingens identitet. Vilka vi är i honom, vem han är i oss, vad han har kallat oss att vara. Församlingen är ju inte en... Jag ska bara kolla vad klockan är här så jag har lite koll på hur länge jag pratar. Församlingen är ju inte liksom en... en statisk institution liksom som bara har blivit ålagda en massa stadgar ifrån Gud som vi på något sätt ska liksom upprätthålla och och förvalta utan församlingen är någonting som är dynamiskt någonting som är relationellt församlingen är någonting som är i en ständig rörelse och på ständig liksom framfart eller vad man ska säga, så inte någonting som bara är, är stillastående och upprätthåller ett gäng traditioner liksom Men den naturliga rörelsen på något sätt i Guds rike är expansion, det är tillväxt. Både Guds rike i dig och mig som individer, hur hans liv och den han är får ta mer och mer plats i i våra hjärtan. Guds rike liksom, och därmed också i församlingen. Men också hur Guds rike sedan genom församlingen och genom våra liv är någonting som, som expanderar och som växer. Det är inte på tillbakagång liksom, utan det ut, utbreds mer och mer. Vi växer både i, i vårt inre liv tillsammans med Gud och och i vårt yttre liv tillsammans med Gud. Jag tänker på något som bilden av ett träd. Liksom. Hur församlingen, Om församlingen nu skulle vara ett träd så är det liksom både på något sätt rötter som dras djupare. Som dras djupare i Gud. Guds rötter som dras djupare i våra hjärtan. Och grenar som också växer uppåt och utåt och når. Längre. Och Jesus också liknar faktiskt himmelriket vid något tillfälle vid ett, ett lite senapsfrö som är det minsta av alla fröarna. Men sen när det planteras i en, i en jord där det får växa så blir det ett stort, stort träd som breder ut sig. Himmelens fåglar kan komma och bygga bo i det. Så det, det talar om någonting som liksom växer till i den troende och genom den troende. Församlingen är Guds ögonsten som jag bad lite här innan. Guds ögonsten som han älskar så högt. Hans kropp, talar Bibeln om att vi är. Vi är hans händer och fötter på jorden. Den, den kropp och det liksom medel vilken han väljer att uppenbara sig själv för världen. Församlingen är de som han har utvalt till att visa för världen Vem han faktiskt är Jag vet inte om någon av er var här i somras När jag predikade vid något tillfälle Då pratade jag ett par söndagar lite om församlingen Och församlingens identitet också Och vi pratade om att det grekiska ordet som Nya Testamentet Använder för församling är ekklesia Ekklesia betyder utkallad så eh, det var ett begrepp som, redan, som på Nya Testamentets tid redan användes för, eh, i andra sammanhang för att tala om en grupp av människor som liksom var utvalda från en annan större grupp av människor eh, och kom samman och hade ett särskilt uppdrag och ett särskilt syfte. Och det är det här ordet som Nya Testamentet använder för att, att prata om församlingen. Eh, vi kan lägga upp det första bibelordet där på skärmen Eskil från Markus evaneliet. Tror jag att det var. Jesus utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända dem ut att predika. Så För att koppla det här då till eklesia, En grupp människor som är utkallade. Församlingen nu då, du och jag, utkallade från världen för att vara med honom. Alltså gemenskapen till honom själv. Och sen utsända med ett uppdrag. De skulle vara med honom och han skulle sända dem ut att predika. Okej, så två, två grejer. Kallade till och sända utifrån. Johannes 20, 21 säger Som fadern har sänt mig så, så sände jag er. Där fick ni den också. Vad bra. Det finns också några bibelställen. Om man läser Johannes evangeliet kapitel 15. Hela det kapitlet pratar prata Jesus till sina lärjungar och säger till lärjungarna att jag vill att ni ska förbli i mig. Förbli i min kärlek. Förbli i mitt ord. Alltså var hos mig. Bevara det som jag har sagt och den som jag är i er. Om någon förblir med och jag i honom så bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Här ser vi den här dubbelheten igen. Liksom. Förblivandet hos honom utkallade för att vara med honom. Och vad händer ifrån den platsen? Vi bär rik frukt. Nästa vers där som vi kanske fick med ifrån samma kapitel. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er, bestämt, om, bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Den här dubbelheten, att vara kallade till gemenskapen med honom. För att bara vara hans, för att lära känna honom, för att älskas av honom älska honom tillbaka och bli formade av honom. Och sen hur han sänder oss ut med ett uppdrag i den här världen, bärare av ett budskap som Jakob sa, inte vårt eget budskap utan hans budskap. Den dubbelheten, har ni säkert hört någon säga, Jakob kanske har sagt det här bland annat, men man benämner det ibland som den dubbla kallelsen. Vi kommer kommer röra oss lite kring Båda de här grejerna under, eh, under några minuter här. Men så här, det som händer när du blir född på, när du blir född på nytt och du har låtit döpas, är att du liksom. Ställs på en plats där du får påbörja en resa av lärjungaskap. Vi har sagt det många gånger att liksom, det initiala mötet med Jesus på nyttfödelsen och dopet är ju inte din slutdestination och examensprovet i din kristna tro utan det är någonting som blir en språngbräda ut i ett liv tillsammans med honom som har gett dig förutsättningar för att kunna leva ett liv tillsammans med honom. Ehm, så Du sätts på en resa. Som är en relation i efterföljelse. Där du låter dig formas av ordet och anden. Efterföljelsen till honom handlar om att låta oss formas av honom växa upp. Mogna tillsammans med Jesus. Vad är det som formar oss? Jo, det är hans ande. Alltså Guds närvaro i oss, hos oss, med oss, här och nu. Och hans ord som... Liksom bli vårt, vårt rättesnöre och vägvisare. Och han är ju det levande ordet. Eh, och det som händer i den här relationen, i den här efterföljelsen, i lärjungeskapet är att han börjar liksom forma fram eller mejsla fram i dig den som du är skapad att vara tillsammans med honom. Alltså den nya naturen som du har fått i på nytt födelsen. Bibeln säger att om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, det nya har kommit. Den nya naturen som du har fått i och med på nytt födelsen. Den börjar liksom Gud att så här, hacka fram <laughs> på att säga, i dig. Ibland så är den liksom täckt av en hel massa slag, Lite slaggprodukter som behöver liksom kläs av för att det där guldet som finns i dig och mig nu ska få bli synligt. Även inför andra. Gud ser ju det hela tiden. Han vet ju vem du är. Det är inte så här att nu måste Jesus göra lite saker i dig för att han ska se på dig som någonting bra. Du är ju redan fullkomligt älskad. I hans ögon så är du Perfekt. I hans ögon så är du ren. Men, men vi fattar inte alltid det själva. Men den här resan så börjar det här liksom verkas ut. Så han låter det som har hänt i dig på nyttfödelsen få, få verkas fram. Och vi växer in i det som är våran sanna identitet i Kristus. Alltså den identiteten som han har gett dig. Han i dig... Och du i honom. Det här är ett mysterium att förstå hur det här hänger ihop. Men på något sätt så så lever han i dig och du lever i honom. Det är din identitet. Och resan i lärjungelskap, resan i i mognad handlar om att växa i kännedom om den identiteten. Så att vi också börjar leva mer och mer i enlighet med den identiteten. Det hänger ihop många gånger. Vår förståelse av det, vad vi tänker om oss själva, vad vi tänker om Gud. Alltså din, din gudsbild påverkar din självbild som påverkar hur du lever. Är ni med mig? Ja. Det är lite eh, räserkörning här nu. Eh, Gud formar dig inte för att han ska kunna älska dig utan han formar dig för att han, för att han älskar dig. Formandets mål är att du och jag ska bli mer och mer lika Jesus. Hans avbild finns redan i dig. Och det som, det som hade blivit skadat av synden. Eller liksom befläckat av den här världen. Har han upprättat i dig. I på nytt födelsen. Och nu så bara... ska det verkas ut mer och mer i ditt liv så det är ett fullbordat verk i dig men det är också ett pågående verk i dig det är någonting som Gud redan har åstadkommit i ditt liv men det är också någonting som är en process i ditt liv som händer i takt med att vi lever i relation tillsammans med honom det finns ett helt gäng bibelord som pratar om det här med att mogna Att vara mogen eller mognad och det grekiska ordet som används för mognad är ofta, det används samma grekiska ord för att beskriva mognad eller att beskriva fullkomlighet eller fullhet. Jag tror att jag fick upp det där. Det heter teleios på grekiska. Definitionen var för lång för att jag skulle hinna skriva ner den men jag läser den för er här. Teleios betyder så här då. Det talar särskilt om mognaden hos en människa och inbegriper både religiös insikt och etisk omdömesförmåga. Hel och full hängivenhet till Guds gemenskap och till hans vilja. Och den religiöskultiska fullkomligheten, det vill säga de troendes slutgiltiga rening genom Kristi verk det där kanske också var som grekiska i vissa öron. <laughs> om, ni <laughs> om ni vill få med er den där definitionen sen för ingen han vill skriva ner den så får ni komma och fråga sedan efteråt så ska ni få den vi ska läsa ett gäng bibelord i alla fall på det här temat som nu inte den ännu är skill du kan ta bort den så länge så du ska få med dig i alla fall. Och vi börjar i Efesebrevet kapitel 4. Och vi ska läsa vers 8 till 15. jag kan läsa det från skärmen. Därför heter det, han steg upp i höjden. Alltså Jesus, han tog fångar och gav människorna gåvor. Det att han steg upp. Vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. För att utrusta de heliga till att följa sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av teleios, mognad, som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läraren. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelsen. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på allt sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Okej, så Gud har någon slags tanke med sin församling att vi ska växa upp till honom, att vi ska mogna med honom och Gud är ju i högsta grad verksam i den här processen och en del i det som han gör är det som vi läste om här: att han, han har liksom insatt tjänstegåvor som ska vara med och utrusta de heliga till att de ska kunna följa sin tjänst. Men målet med det är att vi ska växa upp i mognad. Alltså vi ska bli uppfyllda av honom för att mera kunna likna honom. Den stora bilden på något sätt, när vi pratar om det här med mognad, är liksom. Jag tror vi, vi, vi här är ju ganska mycket barn av våran tid i bemärkelsen att vi lever i ett hyfsat individualistiskt samhälle. och Vi tänker liksom att det är jag som ska mogna och kliva in i allt det som Gud har för mig och liksom, jag ska leva i min kallelse och liksom, alla mina drömmar ska bli uppfyllda och Guds alla ord till mig ska liksom gå i fullbordan och allt sånt där. Vilket är väldigt sant, men, men när Bibeln pratar här så, så pratar den liksom om kollektivet. Om församlingen, det är inte liksom bara dig som individ, även om det, liksom Gud har ju sin resa och mognadsprocess i oss som individer. Men det är en gemensam resa som vi gör tillsammans som kristi kropp, där vi är beroende av varandra. Alltså en ensam person kommer liksom inte kunna återspegla hela fullheten av vem Gud är är på det sättet, utan församlingen tillsammans, den gemenskapen ger en mer komplett bild av vem Kristus är, för att han uppenbarar sig på olika sätt i och genom våra liv. Okej, Vi ska läsa från Efesebrevet kapitel 3 också. Vers 14-20 till Därför böjer jag mina knän inför fadern, det här är Paulus som skriver Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Kan vi backa tillbaka Eskild till den första sidan där? Tack! Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft. Kraft här på grekiska är dynamis, alltså Guds Guds dynamis, Guds kraft. Guds personifierade vilja och kraft i dig genom sin ande. Att han ska ge dynamis och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron... Pistis, grekiska förtron, pratar om hjärtats tillit, alltså vart du lägger ditt hjärtas förtröstan. Så att Kristus genom hjärtats tillit ska bo i era hjärtan, att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap, kunskap, grekiska gnosis det grekiska liksom, tankesättet när det gäller kunskap är väldigt mycket liksom, tilltalar intellektet eh, men Paulus säger att ni ska lära känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap Alltså lära, lära känna eh, i, i judisk kultur eh, och på hebreiska ordet för känna Eh, och det tilltalar inte p- först och främst intellektet Utan det pratar om en, ett kännande genom en, en nära relation Och ett i, i tro underordnande av den som man känner eh, Så det är det Paulus på något sätt adresserar här att Ni ska genom ett hjärtas tillit till honom tillsammans med alla de heliga när ni blir rotade och grundade i kärleken kunna lära känna den här kärleken alltså lära känna på djupet erfarenhetsmässigt som går liksom förbi och bortom bara kunskapen eh, som går långt bortom all kunskap och eh, nästa bild så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker genom oss, tänker oss genom den dynamis som verkar i oss. Så Det finns någon slags cirkel här som... Bygger på att vi lär känna hans kärlek. Vi växer i kunskapen, inte bara här, men också här, i vem han är. Vi lever i tillit till det, blir rotade i det. Vi blir uppfyllda av hans fullhet. Och då finns det också en kraft som verkar genom oss. Så relationen med honom, växandet i kärlek, växandet i uppenbarelsen av hur han älskar oss. Vi älskar honom tillbaka och detta verkar ut genom ditt liv. Återigen den, den dubbla kallelsen. Kallelsen till att vara med, att lära känna, att formas och ge det vidare sen. Ytterligare bibelord på... Eh, På temat från kolosserbrevet kapitel 1. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från en dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska få bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt- Alltså vi ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Alltså vem, vem han är. Varför? Så att vi kan leva utifrån det sen. Leva utifrån förståelsen av, av våran identitet och hans liksom, identitet i oss. Och vem han är. Målet är att ni ska leva värdigt här. Behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. Och fortsätta att växa. I kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Poängen är den här som jag försöker få fram: att mogna handlar ju alltså inte först och främst om att bara lära känna massa saker om Gud, att veta saker om Gud, utan att mogna handlar om. En process där vi ständigt blir förnyade tillsammans med Gud. Och ständigt blir formade tillsammans med honom. Ständigt får leva i uppfyllelsen av honom och av hans kärlek. Och det gör någonting med ditt och mitt hjärta. Där växer vi. Vi är inte först och främst kallade till att växa i vårt intellekt. Och i fråga om teologi för att... Kunskapen gör oss uppblåsta men kärleken uppbygger. Så det, det är liksom hjärtats formande som vi vill åt här. Det enkla mötet med Jesus. Ibland så känns det som att eh, jag minns när jag gick bibelsko- när jag började bibelskola i Stockholm eh, i församlingen där Jakob då var förestående. Så kom jag till Bibelskolan och jag tänkte att jag visste ganska mycket. Mjuk som jag var så tänkte jag att jag hade ganska bra koll och visste ganska mycket om Gud och så helt plötsligt så bara det har gått liksom några veckor in på terminen och så här och matats med så mycket information om Gud men också liksom att Gud har börjat verka på min insida och göra massa grejer i mig och forma och så minns jag att jag Eh, någon dag när skolan var slut så eh, satt Jacob och hans bror Paulin i någon soffa kvar där i klassrummet och så frågade de mig lite så här hur känns det nu, Lovisa? Nu har jag varit här i några veckor och ja, vad är din upplevelse? Och då minns jag att jag svarade att ah, alltså, jag kom ju hit och tänkte att jag visste ganska mycket och nu känner jag att jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Jag vet ingenting. Och... Någonstans så tänker jag att det är liksom, inte bara när det gäller Gud men i, i allt möjligt i livet liksom, att ofta så kan känslan vara att ju mer man lär sig desto, min, desto mer fattar man att man inte fattar. Liksom. Ju mer man lär sig desto mer komplicerat kan det nästan kännas. Ju mer komplext kan det bli. Men, men i Guds rike liksom, så... Ja, å ena sidan I takt med att vi mognar I takt med att vår erfarenhet med Gud växer Och vår kunskap växer Så kanske saker och ting inte blir Lika svartvitt liksom, Som det var när vi stod på ruta ett liksom. Utan färgskalan blir lite större Vi målar med lite fler färger På paletten liksom. Men samtidigt Så finns det den där Enkelheten liksom. Ju mer vi vet och ju mer vi växer Så är inte saker och ting tänkt att bli mer och mer komplicerat i vår gudsrelation utan mer och mer enkelt för vi kommer tillbaka med det liksom till det livsförvandlande bara Jesus, här är din närvaro får jag vara, här är din närhet, det här är allt jag behöver om jag får vara på den här platsen så, då klarar jag mig resten av livet liksom, behöver ingenting annat men att få bli formad här i din närvaro Låt mig få förbli där. Mognad. Det skulle ju vara himla nice om man bara vaknade upp en dag och var mogen. Tycker jag. Särskilt. Vad sa du? Eller övermogen. Ja, men det finns ju vissa områden ibland i ens liv. Som liksom, man bara känner så här. Jesus, här behöver jag växa. Alltså. För att det bara... I Lovisa så är det inte alltid som alla områden i mitt liv luktar gott. Och då skulle det vara himla härligt om jag bara kunde be en bön att jag skulle få vara mogen där. Och så bara nästa morgon så finns det ett silverfat framför mig och där ligger den den mognaden för mig att bara ta till mig. Och så funkar det ju inte riktigt. Utan... Mognaden är en process av ständig förnyelse i livet tillsammans med Gud. Och här får vi ett par bibelord till från Efesebrevet kapitel 4, och vers 22-24. Därför ska ni lämna bort ert gamla liv. Lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er, på tal om ständig förnyelse här, låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Alltså den nya människan. Den som du är liksom i din sanna identitet. I, som du blev i på nytt födelsen, Som Gud har upprättat igen i dig. Hur, hur iklär vi oss den som vi egentligen redan är? Men genom den ständiga förnyelsen. Låt er förnyas till ande och sinne. Nästa vers från Romabrevet. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst och anpassar inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Om man liksom vågar stanna upp lite och läsa de här verserna lite noggrannare. Jag kan lägga upp den från Efesebrevet där igen till exempel. Så, så kan man se hur den här liksom resan, mognadsprocessen, är samverkan mellan dig och Gud. Alltså det, det beror inte bara på Gud, men det är han som gör verket liksom. Det beror inte bara på dig, men de hänger ihop. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan. Och så lite längre ner och klä er i den nya människan. Det låter ju som, som liksom, uppmaningar till ett aktivt handlande nästan. Alltså Lägg, lägg bort det här. Klä er i det här. Men så i mitten där så står det och låt er förnyas till ande och sinne. Så det finns både någonting som är ett aktivt handlande från vår sida men också någonting som är ett aktivt handlande från, från Guds sida. Det är inte du som förnyar dig utan du ska låta dig förnyas. Gud förnyar dig till ande och sinne. Och från romarbrevet då så ser man också den här liksom, växelverkan. Därför uppmanar jag er, bröder vid Guds barmhärtighet, att vad ska vi göra? Kan vi få romarbrevet, Eskil? Frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Och sen längre ner, låt er förvandlas. Så vi frambär oss och sen låter vi oss Vi responderar på något sätt och Gud verkar tillbaka i vårt liv. Så Jag vill och anden verkar. Eller anden verkar och jag vill. Anden verkar, jag rör mig. Anden verkar, jag responderar. Jag responderar och Gud verkar. Relationen. Inte statisk institution som har blivit ålagd massa grejer utan dynamiken här mellan, mellan Gud och hans folk. Gud verkar och jag vill, jag vill och Gud verkar. Så här har jag skrivit Våra mognad och tillväxt i lärjungeskap att bli mer lik Jesus i ord och i gärning handlar inte så mycket om att du försöker. Liksom. Det här vi, den här trumman har vi slagit på så många gånger här i Linnéerkyrkan. Det handlar inte om att du och jag ska ta i lite mer från tårna och försöka bli en lite bättre människa. Det är liksom inte beteendemodifiering som vi pratar om. Att du lägger, lägger dig till med ABC som du tänker att det här ska jag göra när jag är kristen. Utan det handlar mer om att... Om jag får använda ett engelskt uttryck, surrender... Att du liksom kapitulerar, ger upp inför Gud och låter honom få verka i och genom dig. Och att kapitulera inför Gud och hans verk i dig och mig handlar inte om ett utplånande av av jaget. Men det handlar om att vi säger ja till att låta honom forma så att vi kan bli ännu mer av dem som vi är tillsammans med honom. En Lovisa som kapitulerar och säger: Gud, här är jag gör vad du vill forma mig. Mitt, mitt liv är ditt. Jag, jag lägger ner mitt eget. lägger ner min egen agenda och mina, liksom, min, min egen ambition och mitt eget kontrollbehov och min eget behov av att vara min egen herre. Liksom. Jag, jag lägger ner det. Det innebär inte att Lovisa som person upphöra att existera, utan från den platsen så blir Lovisa, den, den på nytt födda den människan, den upprättade Lovisa kan få bli mer och mer synlig för att mitt, mitt liv ligger i, i liksom krukmakarens händer där han får forma och färga mig så som han vill. Och kanske vi kan stå på den platsen i våra liv där vi kan säga att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Kära tid var tiden springer snabbt. Ähm. Jag funderar på vart jag ska hoppa in här nu för att vi inte ska hålla på för länge. Okej, ni får det bibelord här på det här temat igen då, med den här relationella växelverkan i mognadsprocessen. Filippe brevet kapitel 2, vers 12-13. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer när nu när jag inte är hos er, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Det handlar ju inte om att nu måste du jobba på att bli lite mer mogen och lite bättre lärjunge för att du ska få spendera evigheten tillsammans med Jesus. Vi nämnde innan här liksom att... <kör> Frälsningen på nytt födelsen är både ett fullbordat verk i dig som Gud redan har gjort, men det är också en process som han verkar ut i dig. Så förälsningen <hör> i bemärkelsen rättfärdiggörelsen din relationella position tillsammans med Gud den kan du liksom inte pilla på med, med hur du lever, alltså den den hänger på Gud han har frälst dig av nåd så det är inte den grejen som vi försöker vinna här när vi arbetar på våran frälsning utan att arbeta på våran frälsning handlar om att återigen bara surrender vi kapitulerar inför Gud låter oss formas och förvandlas så att det verket, frälsningsverket i dig får ännu mera verkas ut i våra liv. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. På något sätt verkar det som att de här två får smälta samman. Ett folk som som ständigt låter sig... som frambär sig själva, lever i den förnyelsen, lever i det ständiga barnaskapet. Guds vilja mejslas in i våran, i våran vilja. Och han leder så att hans goda vilja ska ske. Alltså så att hans syften ska gå i fullbordan med ditt liv och med församlingens liv. Han leder oss på rätta vägen för, ditt, för sitt namns skull. Ehm, okay. Några snabba här nu. Då. Jag gjorde någon, skrev någon slags liten sammanfattning här på mognad. och Det här är ju inte en uttömmande lista på något sätt, men utifrån de bibelord som vi har haft med oss under den här gudstjänsten så finns det några några kännetecken som jag ser. Det ena är att växa i kärlek. Vad händer i oss när vi går den här resan? När Guds avbild i oss Får, får verkas fram och när vi växer i uppenbarelsen och förståelsen om vem han är gör det är att vi växer i, i våran kärlek till honom varför? Jo för att vi växer i våran förståelse av att vi är älskade av honom vi älskar för att han har älskat oss först så vi växer i våran kärlek till honom till oss själva och till varandra eh, så hela liksom, kärleksaspekten går inte att plocka ut plocka bort ifrån när vi pratar om lärungeskap och när vi pratar om eh, att växa upp tillsammans med honom. Eh, en uthållighet och tålighet som vi läste ifrån kolosserbrevet 8 till 11. Man skulle ju gärna vilja att det stod på den här listan du profiterar jättebra, du kan bota alla sjuka. Det är inte lika spexigt tänk att att ska växa i uthållighet och tålighet. Men det är en frukt av mognadsresan tillsammans med honom. Varför? Jo för att, liksom, som vi sa, mognaden kommer inte serverad till dig på ett silverfat. Utan många gånger så händer den processen genom att du ställs inför olika situationer i livet som inte är jättelajbans som ibland är lite jobbiga liksom. Och det tvingar oss till en plats där vi måste söka Gud och förlita oss på honom ännu mer och det bygger någonting av karaktär på våran insida som föder en uthållighet och en tålighet. En stabilitet också. Kom ni ihåg vi läste från Efesebrevet 4 när vi pratade om tjänstegåvorna som är där för att utrusta de heliga till <här> till tjänst. Då när vi växer upp till till hans fullhet så ska vi inte längre kastas hit och dit med vågorna stod det i verserna därefter utan det finns en stadighet och vi kan urskilja vad som är Guds vilja när vi inte anpassar oss efter den här världen utan vi låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse då ska ni kunna pröva vad som är Guds vilja se det vad som är gott och fullkomligt och vad som behagar honom jag har nämnt någonting om, jag har skrivit andens frukt där också. Vi har inte varit inne så jättemycket på det under den här predikan. och Det är ganska medvetet för att vi kommer prata lite mer om det i en, ett, ett av de senare ämnena under den här serien. Men andens frukt ifrån Galaterbrevet kapitel 5, av vers 20-25, pratar ju egentligen om... Det är ju Guds karaktär, alltså kärlek, glädje, frid, tålamod, ni vet alla de där. Det är ju Gud är sån. Och hans ande i dig är sån. Eh, och ju mer hans avbild och hans liv i dig får ta plats och komma ut desto mer kommer alla de karaktärsdragen också att bli synliga och manifesteras i och genom ditt liv. Summa summarum, Jesus lik genom hjärtats förvandling och sinnets förnyelse i ord och handling, i karaktär och, och eh, gärningar. Håller ni fyra minuter till? Ja, vad härligt. <laughs> ehm, I ord och i handling så. Det som händer i oss kommer att också ta sitt uttryck utåt. Ehm, när vi förblir i honom och, och växer i... liksom blir rotade och grundade i hans kärlek så kommer det också i oss att väcka en vilja att göra det som han säger. Vi existerar ju inte för oss själva. Vi existerar för honom. Men som vi sa i början, vi är också utsända någonstans. Församlingen har fått ett uppdrag. Och Jesus säger i Matteus 28, vers 18-20 Gå därför ut och gör... Alla människor till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla allt vad jag har Så er. Uppenbarelsen och förnyelsen, förnimmelsen av hur älskade vi är väcker ett gensvar i mig. liksom Ett kärlekens gensvar på något sätt som blir en, en lydnads troshandling i i lydnad där jag faktiskt också börjar gå. Och göra det som man har sänt mig ut till att göra. Nämligen att göra andra människor till lärjungar det naturliga för dig och mig när vi, börj- när vi påbörjar en lärjungarprocess alltså du har blivit på nytt för, du har blivit döpt Starta den här resan tillsammans med Gud är att också ge- börja ge det vidare till någon annan det som Gud har kallat oss till som sina lärjungar är att vara lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar, som gör lärjungar kommer nu ihåg vi pratade om det, det expansiva, utbredningsvis Liksom. Inte oh, att vi bara ska ha det härligt här nu och sitta och simma i Guds kärlek och beundra varandras Jesu likhet. Han säger, kom och var med mig och när ni är med mig så sänder jag er också ut. Jag sänder er ut i min kraft, ni har min Ande, min, min dynamis på eran insida. Min karaktär finns på er insida. Det visar för världen vem jag är. Gå ut och uppenbara gå ut och gestalta för varenda människa vem jag är. Så att alla de som just nu är förlorade får också kan få komma till mig. Jag vill ha dem hos mig det här är ert uppdrag det här är ert jobb gå ut, sätt villighetens skor på era fötter det här är också en samverkan mellan Gud och hans folk det kommer liksom inte bara för att Gud säger det så händer det inte per automatik utan Gud talar, Gud sänder men vi går Gud sänder ut och vi sätter villighetens skor på våra fötter och så så går vi ut och så gör vi det Gud har liksom gett oss sitt ord. Vi predikar ordet, men Gud är den som frälser. Samverkan. Du frälser inte, men Gud frälser. Men vi går, men han sänder. Lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Det blev väldigt mycket snabbspolning här på det här sista. Vi kanske kan återkomma till det någon någon annan gång. Men du är kallad som bärare av Guds avbild. Att bli mer och mer lik honom. Och du är kallad till att göra lärjungar. Det är inte enbart en pastors uppgift att göra lärjungar. Det är församlingens uppgift att göra lärjungar. Att gå ut och predika ordet så att fler människor kan tro. Så att fler människor får lära känna honom. Det finns... Nu avrundar jag. Det det finns någon slags hets i samhället. Där vi hela... Vi vill vidare hela tiden. Vi vill växa. Vi vill mer. Vi vill vill framåt. Vi vill ha mer och vi vill liksom uppåt, 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 framåt, vidare. Och och det vill vi ju i Guds rike också. Men när vi pratar om det här då liksom om att växa och att mogna att att leva i lärjungaskap. Alltså vad är... När har man nått fram? När har man kommit till målet? Liksom? Alltså, när, vart är slutdestinationen någonstans? Alltså, hur vet jag när jag är mogen? <laughs> hur, vet jag det? Alltså, hur, hur vet jag när jag är framme i mitt lärjungaskap? Är det när jag liksom, ah, men nu, nu var den här personen otrevlig mot mig för 73 gången och jag var tålmodig igen? Ja, det måste betyda att nu är jag mogen. Eller är det när du liksom har burit så här och så här mycket frukt? Alltså jag, jag har lett så här många människor till frälsning. Eller jag har bett för så här många människor. Vad är, vad är måttstocken på när vi är framme? Liksom? Alltså hur långt vill vi vidare? Resan i lärjungenskap liksom inte, har inte på det sättet en, en slutdestination. Här är det resan som är målet. Här är det relationen som är målet. Här är det Jesus själv som är målet. Inte ett specifikt resultat. Vi Vi är inte resultatsorienterade även om vi vill också kunna se yttre bevis av vår lärjungarskapsresa. Men vi är inte resultatsorienterade i den bemärkelsen. Det är inte resultaten som Gud är ute efter för att ge ett godkännande över dig. Godkännandet finns redan där. Relationen är målet, resan är målet. Och när relationen och resan är målet, då blir också mognaden och tillväxten ett naturligt Resultat. En naturlig biverkning och en naturlig frukt i våra liv. Amen. Oj vad ni har manifesterat tålamod. Vet ni hur länge jag har predikat? länge. Alltså typ 50 minuter. Well done. Ska vi be? Och så ska vi lovsjunga lite. För får ni stå upp så ni inte svimmar eller somnar här. <laughs> Gud, vi tackar dig att vi får vara dina barn. Så tacksamma att vi får vara ditt folk. Tack att vi får vara din församling, Herre. Vi tackar dig att du älskar din församling och du leder din församling, Herre. Du har sagt att du en dag ska komma tillbaka och hämta i din församling. Så jag kommer tillbaka till din församling, till en brud som är utan fläck eller skrynkla. Och du verkar nu i oss 24-7 för att liksom forma fram ännu mer i oss, den som vi är skapade att vara tillsammans med dig. Jag tackar dig att vi får tillhöra den här gemenskapen när vi tillsammans med alla de heliga får en sannare bild av vem du är får växa i våran förståelse av vem du är, här. Att vi får bli rotade och grundade i din kärlek Herre, tack att vi får förbli i dig det är vårt på något sätt, yttersta mål Gud, att förbli i dig, förbli i relationen tillsammans med dig, förbli i gemenskapen med dig Herre, tackar dig att du också från den platsen sänder oss ut Tack heligrande att du verkar över Linnékyrkan och alla församlingar över hela jorden och ger oss en förståelse låter oss växa i uppenbarelse om våran identitet i dig vilka vi är i dig vem du är i oss vilket syfte vi har på den här platsen där är du i centrum, Jesus Kristus Du är huvudet för din kropp Huvudet är den som Liksom leder Huvudet är den som eh, Visar vägen, som ger Instruktionerna, huvudet är den Som vi får våra näring Ifrån, du är den som Fogar oss samman Du är centrum utav allting här. Vi lever för din ära, vi lever för att förhärliga att, för dig. Vi lever för att gestalta dig. Forma oss herre, gör oss mer lika dig. Tack att det inte kommer som ett resultat av våran strävan och krampaktiga försök. Men, men vi vill säga Gud, här är vi. Här är vi. Låt din vilja ske i oss. Vi säger ja, Herre, till ditt rike i oss. Vi säger ja till din vilja i oss. Vi säger ja till ditt verk i oss, Gud. Låt det ske med oss så som du har sagt, Herre. Vi välkomnar dig, helige ande. Vi välkomnar dig. Amen. Låt oss tillbryt